0: Halo semuanya, selamat datang di Nara Sinara. Saya Nara dan sini kita akan berdiskusi membahas sesuatu yang sangat menarik untuk menghubungkan manusia dengan manusia na 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 di episode kedua ini, saya bersama seorang yang sangat hebat, yaitu Azam Zephar. Halo Azam. Hai, halo, dar. Halo, halo. Relax, relax. Ya ampun. Okay. Guys, jadi Azam ini adalah uh, temanku. Dia satu parlemen remaja 2019 bareng aku. Dia mewakili Bogor, aku mewakili Banten. Dan ternyata Azam Zeval sudah banyak sekali karya-karyanya dan sebelum dan sesudah itu. Jadi sejak kecil Azam sudah berkecimpung di dunia teater dan perfilman, melalang buana melintasi benua untuk bisa tampil sebagai aktor di dunia teater, lanjut menjadi Parlemen Remaja 2016 yang begitu lihai dalam mengutarakan pendapatnya di depan banyak orang, kamu harus lihat video Azam Pidato untuk pembukaan uh, kunjungan kerja, we. itu benar-benar wow banget, aku nggak nyangka. Terus dia sekarang memberikan The Selfie untuk menciptakan generasi Indonesia yang berprestasi dengan segala macam project-projectnya. Ada workshop, kreasi, digital bootcamp, dan lain-lain. Kalian harus lihat Instagramnya. Jadi selamat datang Azam, apa kabar? Uh, baik, Alhamdulillah, Nara. Nara,
1: gimana kabar, Nara, di Bali?
0: Baik, Was, sudah selesai. Sekarang liburan, walaupun okay. uh, banyak sekali hal yang dikerjakan sel selain Nara-Sinara ini dalam hal kayak kegiatan non-akademik. Tapi semua baik-baik saja. Keluarga aman, okay. sehat selalu. Semoga semuanya di keluarga Azam sehat juga, ya. Ya, yeah. thank you Nara. Oke. Okay. Aku langsung aja gas ke pertanyaan-pertanyaannya, ya. Okay. Jadi, Hazam, aku kenal kamu uh, di parlemen remaja, sejak kecil okay. kamu sudah melalang buana di dunia teater, kamu sudah tahu keinginan kamu apa untuk tampil di depan publik, untuk berbicara, untuk menjadi dirimu sendiri, untuk acting, pokoknya kamu tahulah passion kamu apa. Aku mau penasaran, dari mana sih kamu bisa menemukan passion kamu sejak kecil itu, dan bisa mengembangkannya, dan yakin kalau itu adalah passion kamu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Ini pertanyaan luar biasa ya. Apa namanya, ya langsung bahas tentang passion gitu ya, yeah. Oke, okay. uh, Azam itu, uh, alhamdulillah berhasil menemukan passion itu waktu itu waktu umur 6 tahun waktu itu, Nare. Wow, waktu 6, 6 tahun? tahun. Uh -huh, terus? <laughs> jadi kenapa? Kenapa sih kok bisa langsung nemuin passion sejak kecil gitu ya? Nah, jadi itu karena... karena Pas waktu kecil itu, kita memperbanyak aktivitas kita, Nar. Jadi, aja kayak, e, coba ini ah, coba ini ah, coba ini ah, gitu. Sehingga dari situ mulai ada hal yang kita senangin, gitu kan. Dan dari hal yang kita senangin itu, kita lakukan lagi, kita kembali lagi, ternyata, oh mudah nih dilakuinnya, gitu kan. Lalu, sesudah mudah dilakuinnya, terus dilakukan lagi-lakukan lagi, taunya hasilnya luar biasa, dan juga nanti bisa bermanfaat bagi banyak orang, gitu. Nah, tapi waktu itu jadi kebetulan aja, waktu itu mulai jadi aktor itu umur 6 tahun kan ya, umur enam tahun. Mm -hmm. Tapi enggak, eh, uh, waktu itu passion yang baru temen itu baru acting aja gitu, baru acting terus ya udah menggali, menggali lagi terus ya, pokoknya mengikuti berbagai macam jenis pendidikan di Indonesia gitu kan, mulai dari apa namanya, uh, sekolah negeri, sekolah Islam terpadu, sampai waktu itu aja sempat pesantren juga, loh, Nar.
0: Oh wow, ya yeah, yeah. aku kenal kamu sebagai santri juga keren banget mengalami me segala macam tahap di uh, pendidikan itu. Lantas bagaimana bisa sampai benar-benar yakin kalau ini yang kamu mau gitu?
1: Oke, okay. nah jadi dari situ tuh Azam kayak bertemu banyak guru gitu kan, banyak guru, banyak apa namanya ya yeah. mentor seperti itu kan. Nah Azam itu paling suka gini karena memang kebetulan orang tua Azam itu jarang banget jemput Azam sekolah, jadi seringnya itu. Uh, berangkat sama pulang sendiri Nah, mm -hmm. itu dari SD tuh Nah, terus kemudian Jadi Azam tuh paling suka Kalau pulang bareng sama guru tuh Nebeng sama guru Nah, oh. selain nebeng itu Gue juga ini lonar gue juga kayak apa uh, Belajar sharing sama guru gitu kan Ya tanya-tanya kok bisa gini Kok bisa gini gitu kan Ya rasa keinginan tawan itu juga hadir Karena uh, banyaknya aktivitas Yang udah pernah kita jalanin gitu Waktu kecil gitu kan Ya nyoba macam macem lah Mulai dari hal yang tidak berguna Sampai yang berguna apa
0: aja gitu, yang bet. kamu sudah lakuin. Jadi dengan ngelakuin banyak berbagai hal variasi kegiatan hmm. itu, kamu bisa kayak mengeliminasi apa yang kamu tidak mau, apa yang kamu tidak mau dan wow. apa yang benar-benar kamu mau. Oh, jadi betul, udah betul. banyak hal yang kamu udah coba ya, apa aja yang kamu udah pernah coba dan akhirnya memutuskan untuk oh, ini bukan apa yang Azam inginkan.
1: Oke, okay. nah itu karena ini apa namanya kebetulan memang uh, rumah Azam itu waktu itu ya termasuk uh, rumah yang padat lah gitu padat penduduk gitu kan sehingga kita bertemu banyak teman gitu kan dari ya mulai dari main-main terus kemudian juga uh, waktu enam tahun sempat juga jualan-jualan barang bekas yang ada di rumah di depan rumah gitu kan ayo beli-beli gitu kan ya mencoba banyak hal baru gitu kan terus bermain bareng teman-teman gimana nih kalau rasanya berantem sama teman itu gimana? gimana gitu kan <laughs> nah, dari situ ngebentuk karakter gitu kan jadi oh ini yang benar ini yang baik gitu kan nah kemudian Uh, ya termasuk uh, karena itu juga tuh karena apa namanya uh, bertemu banyak guru ya kan uh, terus banyak sharing juga yang ngasih dapat insight-insight baru yang dimana uh, waktu itu ibaratnya kita masih jadi gelas kosong waktu kecil kan mm -hmm. nah, kosong ya dia diisi diisi tapi selain diisi juga tetap disaring ya tetap mm -hmm. walaupun memang waktu kecil tuh masih sering dapat langsung diterima aja tapi begitu dengar lagi opini yang baru jadi buat kita berpikir gitu kan buat, oh iya kok gini kok gini gitu kan nah yeah, yeah, yeah. tapi Paling intinya paling intinya Azam tuh kayak berhasil nemuin passion Azam itu di usia 13 tahun Nar.
0: Bagaimana? Ba bagaimana bisa muncul di umur 13 tahun itu?
1: Okay. <laughs> Jadi waktu itu tuh, waktu itu kan Azam uh, masuk pesantren kan? Masuk pesantren, waktu SMP Azam masuk pesantren. Mm -hmm. uh, ya, you know lah pesantren tuh gimana sih gitu, ya, betapa ya Iya, iya, <laughs> iya, iya. Ya. ya, dari situ lakukan namanya bertemu banyak orang, apalagi waktu pesantren itu satu angkatan sekitar 275 uh, orang ya kan, yang berbagai macam rupa dan waktu itu juga sempat diamanahkan menjadi berbagai macam ketua waktu itu di pesantren, ya dari situ banyak pengalaman, banyak uh, ya mencoba hal baru gitu kan, sehingga kita bisa bedain, oh ini yang gue suka nih, oh ini yang gue bisa default nih gitu kan,
0: nah dari situlah,
1: muncul tuh apa keinginan wah kayaknya gue bisa nih kalau bisa kalau bergerak di bidang ini nah salah satunya memang bidang pendidikan dan public speaking waktu itu memang azam latih pada saat di pesantren itu gitu mm -hmm. jadi makanya teman-teman semua itu jangan sampai takut untuk melakukan hal apapun itu ya
0: mm -hmm. mulai
1: dari berguna atau tidak berguna karena menjadi berguna atau tidak berguna menjadi baik ataupun buruk tergantung diri kita gitu kan kayak yeah. gue gua suka itu loh nar gue suka stalking instagram scroll tiktok itu gue suka juga Lu suka nggak mm -mm.
0: Ya, ya, gue kadang-kadang ngelihat sih apa yang dilakukan oleh orang ini sejak kecil, apa terus apa prosesnya sampai dia bisa menjadi seorang yang sebagaimana adanya dia sekarang gitu. Aku suka melihat prosesnya dan itu dan itu sebagai sebuah, sebuah proses, tahu dari kecil bisa mengetahui, bisa merasakan, mengalami asam, pahit, garam kehidupan, mencoba segala macam <tuh> hal, entah itu yang baik dan buruk. Mumpung kita lagi masih ada banyak waktu dan kesempatan buat gagal dan uh, dengan dengan persepsi apa kamu bisa menilai bahwa, "Oh, hal ini tidak baik, aku tidak mau melakukan ini, aku, dan oh, dan ini hal yang baik, aku mau melakukan ini sepanjang hidupku, dan inilah azam."
1: Oke, okay. nah itu kita dapatkan ketika kita merasakan sebuah kenyamanan di hati kita.
0: Oh, Oke, okay. jadi kayak kita itu,
1: hati kita itu menyeleksinya, itu luar biasa gitu hati kita, hmm. kan? Ya, ya, apa namanya? Seseorang aja bisa masuk ke hati kita itu cukup berat pasti prosesnya kan? Iya, <laughs> iya, iya. Nah, jadi sama seperti aktivitas gitu kan gua kayak gua ngejalanin ini terus gua ya hati gua merasakan apa gitu kan? Nyaman gak gua ngejalaninnya? Terus abis itu Uh, enjoy gak gua gitu kan dan dari mm -hmm. situ ha jadi hati-hati yang Menyeleksi M kita gitu karena yeah. hati, hati jadi biarkan
0: itu, biarkan hati yang memimpin ya yang mengikuti segala macam jalan yang mengarahkan segala azam kemana dan hati itu telah <laughs> mengarahkan azam ke sini ya ampun bersama kita di narasi raya ya ampun
1: <laughs> <laughs> hati gua okay. nih ya. okay.
0: yeah. <laughs> Dan uh, semenjak SMP sudah sekolah santri dan SMA, kamu beralih mengalami konsep pendidikan yang super baru ini. Yaitu kamu milih ya, untuk homeschooling. Itu. Aku tahu itu karena waktu parlemen remaja kamu bilang sendiri kamu homeschooling. Dan Oke. untuk mengembangkan diri kamu, mengembangkan the selfie juga di situ. Dan bagaimana kamu bisa uh, memiliki keberanian, kepercayaan diri, untuk memilih jalur homeschooling sehingga kamu bisa mengembangkan diri kamu.
1: Oke. Okay. Uh, jadi karena gini, karena Azam itu dari TK, PAUD, TK, terus SD, SMP, SMA itu ya jenis-jenis pendidikannya itu segala macam dicoba lah gitu. Iya. Yeah. Iya. <laughs> yeah. Bukan karena nggak nyaman pada satu tempat, karena kar karena sudah tahu kan, sudah tahu. Kemudian next step berikutnya mau coba lagi nih hal baru apa, hal baru apa, hal baru apa ada waktu apa namanya SMA terakhir itu Azam memutuskan untuk mencoba homeschooling karena hmm. Azam itu gini Nar, waktu Azam di pesantren itu sempat Azam memulai sebuah bisnis hmm. waktu itu bisnisnya Azam waktu itu adalah celana ketat yang pada dasarnya itu di pesantren itu sebagai barang haram lah gitu ibaratnya kita kejualan narkotika di dunia nyata gitu oh iya, wow <laughs> nah itu luar biasa banget itu waktu itu uh, sempat Azam itu waktu berbisnis itu punya 30 orang tim buat berjualan itu ke satu pondok pesantren lah ibaratnya gitu. Dari mulai kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA itu beli semuanya di Azam gitu ibaratnya. Wah, itu apa namanya uh, kapitalisme banget gitu.
0: Iya, <laughs> ya, terus uh, ininya yang jadi guru guru itu enggak nggak ketahuan gitu, enggak marahin atau gimana.
1: Itu makanya itu caranya tuh, nah. Jadi kayak gue... Gue waktu itu ada 30 tim, 30 orang tim yang terbagi menjadi 10 orang marketing, 10 orang pembagian barang, 10 orang penagihan uang gitu kan. Dan mereka-mereka mm -hmm. juga yang kuat banget lah ibaratnya gitu, termasuk yang penagihan uang tuh yang serem-serem gitu kan. Nah, itu mm -hmm. memang gue gunain tuh buat ngamanin gitu kan, ibaratnya kalau ada yang bocorin langsung hajar. <laughs> gitu kan, terus ya udah. jadi, dan itu ada taktik-taktiknya juga, jadi kayak gue waktu itu belinya di tanah Bang jadi... Gue setiap hari Minggu itu izin ke Tanah bang Izinnya waktu itu beli atribut pesantren, gitu, kayak sapu buat di kamar, pel di kamar. Benar, gue pulang bet ketemu gitu, tapi gue ke Tanah bang dulu gitu kan. Uhum. Tanah bang gue bawa plastik gede-gede. Nah, itu gue udah minta sama tim gue yang sepuluh orang ke bagian bareng tuh, udah standby di depan asrama, di eh, depan pesantren lah gitu, uh, di depan sawah. Nah, mereka bawa-bawa satu-satu terus ya, nunduk-nunduk di sawahnya gitu. <laughs> ya udah sampe akhirnya bagiin barang kan kalau mereka bawanya dikit plastik kecil-kecil kan nggak begitu dicurigain kan kalau gue bawa plastik gede gitu kan mm -hmm. nah sama transaksi-transaksinya juga kita uh, ya termasuk ngumpet-ngumpet lah gitu ibaratnya wah ini kayak bener benar black, gitu ya. <laughs> black market gitu ya istilahnya black market di
0: pesantren kamu jadi jadi santrinya mempengaruhi orang lain untuk bisa beli celana jeans <laughs> ketat supaya bisa <laughs> yang bagi santri pesantren
1: itu haram <laughs> <laughs> Terus udah akhirnya Ya waktu itu sempat ketahuan juga gua nah gue jualan gitu Cuma sekitar ya satu tahun lah Satu tahunan gitu kan uh -huh. Nah terus ketahuan gitu kan Ketahuan akhirnya gua berhenti Nah tapi dari situ gue berpikir Oh berarti bisnis ini menjadi Salah satu potensi bagi gua gitu kan Dan gue akhirnya cari Apa sih sekolah yang kira-kira Bisa gua jalanin bisnisnya gitu kan Dan pada akhirnya gua nemuin Sebuah homeschooling ini Yang dimana Mengedepankan 60% bakat Dan 40% akademik Dan akhirnya gue milih itu gitu kan Gue milih itu mm -hmm ya akhirnya alhamdulillah gue bisa kembangin bisnis gue jadi uh, memang uh, bisnis apa yang uh, termasuk the self ini juga gue mulai pada saat gue baru masuk di SMA itu waktu itu gitu, hmm. gitu. Ya, makanya gue mendulsen
0: apakah ada faktor dari orang tua yang mendukung kamu untuk membebaskan hmm. kamu untuk memilih jalur pendidikan yang mana termasuk homeschooling ini
1: oke okay. sebenarnya sih sebenarnya sih nggak sepenuhnya gitu kan tapi uh, tetap adanya negosiasi terus kemudian ya pokoknya berdiskusi lah kira-kira gimana uh, damp apa dampak buruknya apa dampak positifnya kebetulan memang orang tua gue itu lebih ngarahinnya gini lebih ke uh, segalanya memang dia kasih uh, dikasih jalan tapi tetap dikasih tahu resiko dan juga uh, apa namanya keuntungannya ya berarti gitu jadi uh, kalau lo milih jalan ini apa konsekuensinya dan apa keuntungannya milih jalan ini karena setiap jalan itu ada keuntungan yang ada ke, konsekuensinya gitu kan jadi ya dari situ gue berpikir gitu gue berpikir mana nih yang kira-kira konsekuensinya bisa gue kendalikan seperti itu, oh. makanya akhirnya milih homeschooling gitu
0: loh dan sekarang homeschooling lagi sudah lulus homeschooling dan fokus untuk bikin the selfie buat karya-karya untuk menceritakan generasi Indonesia yang berprestasi dan aku nggak habis pikir dari mana kamu bisa mendapatkan energi untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak muda, workshop dan segala macam itu Uh, secara cuma-cuma secara, secara gratis gitu apa sih landasan sesungguhnya ap, yang kamu ingin berikan kepada baik kepada anak muda dan juga kepada diri sendiri dirimu sendiri tentang apa yang kamu buat di the selfie gitu apa yang sebenarnya intensis kamu di, di the selfie ini
1: oke jadi waktu itu awalnya mulai dari diri sendiri nar jadi gua itu waktu SMA jadi karena homeschooling <tuk> jadi akhirnya membuat diri gua wah berarti gue harus punya banyak aktivitas nih sebagai pengganti uh, pembelajaran gue gitu kan ini mana biasanya tiap hari datang ke sekolah dari pagi sampai sore buat belajar gitu nah sementara tiba-tiba di homo sama sekali gak ada gitu kan aktivitasnya cuma dalam seminggu cuma ada tiga pertemuan dan itu juga bebas mau di rumah atau di sekolah gitu kan nah akhirnya gue mikir, wah berarti harus bener harus banyakin aktivitas gitu kan akhirnya gue masuklah ke beberapa komunitas gitu beberapa komunitas pengembangan bakat seperti itu Uh, salah satunya masuk ke apa dunia teater, terus kemudian dunia film, dunia uh, videografi seperti itu kan, dunia mm -hmm. pokoknya uh, film editing, segala macam fotografi dan lain-lain, gue ikut-ikutan gitu kan ikutan, sampai pada akhirnya dalam satu minggu itu gue agennya bisa full, sama seperti uh, orang uh, sekolah biasanya gitu kan nah dari situ gue ngeliat tuh banyak teman-teman gue yang memang punya potensi yang sama gitu punya potensi yang sama akhirnya dari komunitas-komunitas itulah gue uh, mencari Partner untuk yang uh, mereka punya satu visi, hmm. uh, punya satu visi yang sama gitu dari anggota-anggota komunitas tersebut gitu kan, nah, makanya salah satu cara terbaik ketika kita ingin menjadi apa namanya uh, kita ketika kita ingin memulai sesuatu, uh, apalagi misalkan di yang bergerak di bidang bisnis seperti itu kan, kita coba dulu tuh masuk ke komunitas-komunitas yang memang kita suka melakukannya, kita enjoy melakukannya gitu kan. Sehingga dari situ kita bisa nemuin partner-partner yang tepat, memiliki wawasan juga yang luas, termasuk gue masuk parlemen remaja kan juga bertemu Nara ini, wawasan gue tambah luas gitu kan. Ya <laughs> ampun. <guruh> <guruh> ya, ya, ya banyak sekali sih dengan
0: uh, kamu memiliki kebebasan dan kesempatan yang luas untuk masuk ke berbagai macam komunitas kamu lebih mengenal banyak orang yang tidak hanya sebatas teman-teman yang ada di kelasmu atau di sekolahmu ya. tapi juga dengan komunitas ABC termasuk di parlemen remaja ini jadi sangat bermanfaat ya. dengan kebebasan yang kamu berikan dan kebebasan itu tidak hanya kebebasan yang bisa kamu bebas melakukan waktu itu untuk melakukan hal-hal yang negatif tapi kamu memilih untuk ke Masuk ke hal-hal yang positif, mengenal komunitas teater, komunitas pengembangan bakat, sampai ke parlemen remaja, untuk bisa mengenal teman-teman yang tidak me melintasi, yang tidak bersekat pada satu sekolah atau satu ruangan kelas saja. Ya, wow, sudah. dan di sana kamu menciptakan uh, kaum menyadari dengan kekuatan komunitas uh, jaringan kamu, kamu membuat the selfie. Untuk bisa konsolidasi, untuk bisa mengembangkan dirimu, mengembangkan teman-teman, dan dan apa dan untuk apa gitu loh?
1: Oke, okay. nah itu jadi awalnya gini loh, gue. Akhirnya dari komentar-komentar uh, gue, lah gue invite lah, apa namanya, uh, memang orang-orang yang memang punya satu visi yang sama, seperti itu kan. Mm -hmm. Nah, waktu itu, waktu gue awal buat the selfie juga, gue modelnya cuma handphone doang, karena gue model handphone, handphone apa, tuh, handphone Cina lah waktu itu, tuh, yeah. nah itu, uh, itu handphone pertama gue, tuh, tuh, handphone pertama. Nah, gue... Uh, tapi kan gue nggak punya alat nih, gue nggak punya apa namanya kamera, gue nggak punya lighting segala macam lah. Akhirnya gue carilah memang satu orang yang memang dia punya visi yang sama, tapi mm -hmm. punya kapasitas tersebut seperti itu kan. Nah, tapi kita saling melengkapi gitu. Gue punya ide banyak, tapi gue nggak punya alat. Sementara dia punya alat banyak, tapi idenya masih minim lah. Sehingga kita kolaborasikan gitu kan. Oke, uh, kolaborasi adalah satu hal penting uh, yang luar biasa lah untuk pengembangan kita gitu kan. Nah, akhirnya disitulah. Awalnya kita dulu nih kita dulu kembangin kembangin kita kita dulu gitu kan. Terus setelah kita melakukan pengembangan, kita buat tayangan di YouTube segala macam lah gitu kan. Nah, habis itu dia mikir gitu kan. Kalau misalnya ilmu ini kita apa kita miliki sendiri gitu kan. Kita kelola sendiri ya apa gunanya gitu kan? Yeah. Kita cuma bisa memperba memperbagus diri kita aja gitu kan tanpa yeah. memperbaiki orang lain gitu. Akhirnya gue mikir kalau gitu coba yuk kita terjun apa kita uh, terjun ke dunia pendidikan gitu kan yang di mana Buat ngelatih anak remaja juga yang seusia kita gitu kan Seusia, oh, gue juga. seusia kita buat bisa nemuin bakat kayak kita-kita juga gitu Ya udah akhirnya mulailah tuh kita mulai uh, Sebelumnya kita ikut-ikut dulu pelatihan-pelatihan gitu nah Pelatihan-pelatihan uh -huh. uh, yang dari gratis-gratis dulu lah gitu kan Karena kalau pelatihan-pelatihan yang berbayar itu lumayan juga mahal yeah, yeah. <laughs> Jadi makanya gue ikut-ikutan dulu Ikut-ikut dulu, nah sampai akhirnya dapetlah inspirasi gitu kan dapat inspirasi, oh kita bisa nih bikin kayak gini nih gitu kan ya udah akhirnya awal dengan membuat apa namanya waktu pertama itu influencer digital camp ya uh -huh. waktu itu pokoknya itu agendanya tiga hari dua malam buat anak remaja di Indonesia untuk belajar bikin film pakai handphone pada saat itu jadi materi pertama kita itu bikin film pakai HP dan itu lumayan laris benar jadi banyak kan uh, orang tua yang punya keresahan uh, anaknya itu suka main handphone tapi digunakannya dengan untuk hal yang tidak bermanfaat lah seperti itu kan ya. jadi ya, main game atau misalnya cuma ya pokoknya hal-hal uh, yang memang sifatnya membuang waktulah seperti itu kan ya. nah akhirnya dari situ tuh orang tua tergerak tuh hatinya oh kalau gitu anak gue butuh nih apa namanya sebuah wadah yang bisa bikin dia menggunakan handphonenya dengan baik, dengan bermanfaat. lah, Makanya akhirnya kita ajarin lah untuk mereka bikin film pakai handphone. Tapi selain itu, kita juga karena judulnya Influencer Digital Camp, jadi selain bisa menggunakan perangkat digital dengan baik tapi juga bisa menginfluence ya kan. Nah, akhirnya kita masukkanlah uh, materi public speaking seperti itu. Jadi oh. lengkap tuh ketika orang ikut influencer digital camp, mereka bisa jadi eh bisa belajar public speaking, ibaratnya mereka bagaimana di depan kamera dan bagaimana dia mengoperasikan kamera sampai hingga jadi film atau video yang bagus seperti itu.
0: Oh, ya 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 ya, keren-keren banget. Oke, okay, Azam, aku ada satu pertanyaan lagi yang sangat membuat aku penasaran. Ini eh? men menjadi seorang Azam Zefar. Sejak kecil, sudah merasakan berbagai macam hal. Hal juga sudah merasakan mencicipi berbagai macam manis pahit kehidupan, dan juga sudah merasakan bagaimana sistem pendidikan di Indonesia, yaitu dari sekolah negeri, santri, sampai homeschooling. Apa okay. yang benar-benar kamu percayai? Apa yang menjadi cahaya kamu untuk bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah? Dan bisa untuk menerangkan jalan yang benar-benar kamu ingin jalani? Oke, okay. ini? Oh, ini pertanyaan bagus
1: banget ya buat, apalagi buat remaja Indonesia gitu kan ya Narya? Masih yes. pasti, ini prinsip gitu.
0: Iya, kita ngomongin <laughs> hal yang mendasarnya sekarang, prinsip ini. Yeah.
1: Okay. Nah, Oke, Nah jadi teman-teman semua, memang kalau memang kita kehidupan kita uh, kita jalanin tanpa dengan adanya prinsip, itu justru membuat kita seringkali labil ya, makanya kenapa Indonesia mm -hmm. banyak yang labil, oh ini kayaknya bagus nih, akhirnya kesini, oh ini kayaknya bagus tapi ketika kita sudah punya prinsip ya sehingga, um, kalau memang itu baik buat kita, maka akan kita jalani kalau itu buruk buat kita, maka akan kita tinggalkan Nah, apa sih yang membuat Azam itu memberi landasan prinsip tersebut jadi gini teman-teman semua, jadi Memang Azam dilahirkan dari keluarga yang uh, agamis ya uh, dalam agama Islam dan itu menurut uh, Azam sangat bersyukur atas itu. Nah tapi di sini yang ingin Azam sampaikan gini teman-teman semua. Jadi uh, apapun kepercayaan kalian, apapun uh, pedoman kalian di kehidupan ini itu semuanya nggak ada yang salah, nggak nggak uh, ada yang salah teman-teman semua. Semuanya itu benar. Uh, kenapa bisa gitu? Karena gini teman-teman semua Ketika memang kita itu uh, Memiliki satu keyakinan mm -hmm. Pasti nama juga punya satu keyakinan gitu kan Yang memang mungkin berbeda dengan azab gitu kan Nah disitulah kita akan merasakan rileks. Tubuh kita rileks. Ketika kita beribadah itu rasa tenang Nyaman yeah. gitu kan Nah yeah. dari situ Dalam keadaan tenang dan nyaman itulah Ketika kita mengungkapkan sebuah keinginan ya dalam keadaan nyaman dan tenang itu ya tenang nyaman dan yakin ya terutama yakin mm. juga ketika kita mengucapkan sebuah keinginan mengungkapkan sebuah keinginan disitulah akan terkabulnya keinginan kita yeah. tapi di waktu dan saat yang tepat gitu kan yeah. jadi makanya kenapa apa namanya uh, apapun uh, agama dan kepercayaannya pastikan selalu Tuhan anugerahkan atas keinginan tersebut gitu kan iya yeah, iya yeah, iya yeah. Nah, jadi bukan berarti ini benar ini salah enggak gitu Tapi mm -hmm. dalam keadaan nyaman, tenang, rileks, dan juga yakin Disitulah kita mendapatkan pengabulan atas permohonan kita gitu kan Nah jadi kenapa adanya keyakinan gitu Makanya, makanya disitulah adanya keyakinan Nar gitu
0: iya, Jadi iya. Iya,
1: iya. Uh, sebagai pegangan kita untuk mengantarkan kita ke dalam keadaan seperti itu Nah apalagi memang pada saat kita beribadah ya itu energi kita, itu uh, ya, termasuk banyak juga. Termasuk banyak, apalagi kalau kita fokus ya, kita fokus, kita berkonsentrasi pada saat kita ibadah. Energi kita itu berkumpul semuanya. Nah, sehingga pada saat kita menghentakkan kaki kita ke bumi, ya, ke tanah mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Kita berdiri aja, kita berdiri dengan keadaan energi kita yang luar biasa. Mm -hmm. Nah, itu mm -hmm. mengantarkan diri akan menarik magnet, magnet energi inti bumi kita. Yes,
0: yes. oke, okay. oh, <laughs> aku juga. Aku juga merasakan hal yang sama di sini. Ada sebuah energi tarik-menarik jika kita menginginkan sesuatu. Dan jika kita memang bersandar penuh pada kekuatan yang jauh lebih besar daripada kita. Apapun itu namanya, aku uh, tidak peduli. Tapi kita semua sadar dan percaya bahwa kita adalah manusia yang membutuhkan sesuatu. Bukan dia yang membutuhkan kita, tapi kita yang justru membutuhkan sesuatu, seseorang yang jauh lebih berkuasa, yang jauh lebih benar-benar hebat daripada kita untuk bisa kita sandarkan, kita bisa meminta, meminta, memohon sebuah permintaan, dan di detik itulah ketika kita memberikan seluruh energi kita pada suatu titik fokus yang kita inginkan, dengan sandaran, dengan sandaran penuh kepada seseorang sesuatu yang lebih besar itu maka semuanya cepat atau lambat akan terkabul, itu aku juga sudah merasakannya weh, aku udah merasakannya aku udah, aku udah, aku udah uh, pernah kayak gitu, kayak dulu aku pernah pengen seperti uh, apalah, dulu aku pernah pengen ikut di parlamen remaja bilang, aku pengen uh, masuk ke dunia pemerintahan kayak di kursi DPR gitu aku pernah mimpi kayak gitu, terus Aku terus simpan itu di dalam hati, simpan terus itu. Walaupun aku sudah udah nggak sadar aku punya keinginan kayak gitu, terus tiba-tiba tiba-tiba 2016 ada parlemen remaja, aku kelas 12, kesempatan terakhir buat masuk, coba daftar dan keterima dan ikut sama kamu Zam duduk di kursi DPR. Ya ampun, itu benar-benar kayak the power of kekuatan sebuah keinginan aku
1: juga uh, percaya itu, itu kekuatan itu kan sama sekali nggak terlihat ya karena memang yeah. kekuatan memang yang ada di muka bumi ini seluruh yang ada di muka bumi ini Baik, <laughs> yeah. kita percayaan itu hal itu lah justru yang menghantar kita kepada keinginan-keinginan kita kan uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. wah keren banget keren banget keren banget
1: uh, kita kalau kita bekerja keras nih totalitas apapun sekerja keras kita apapun kalau kita nggak punya kekuatan yang kita yakinin itu justru nggak bakal nganterin kita kemana-mana gitu kan Uhum. Sementara ya dengan adanya keyakinan itu Membuat kinerja kerja keras kita nggak begitu totalitas Tapi dengan keyakinan itulah yang akan mengantar kita kepada tujuan-tujuan kita gitu kan Maka itu yang jadi landasan gue Nah dari situlah menggerakkan hati gue untuk bisa menyeleksi Menyeleksi uhum. nih apa yang memang baik untuk saya, buruk untuk saya Karena memang kalau tubuh kita itu sifatnya netral Tubuh kita sifatnya netral, uhum. tapi hati kita sifatnya ke arah kebaikan, positif. Hati kita itu, siapa namanya, uh, dia itu karakternya positif, seperti itu. Jadi, dia itu, uh, kita akan merasa nyaman, di hal yang memang kita sukain. Itu, bagi hati kita itu, bagus untuk kita. Mm -hmm. Nah, sementara logika kita, logika kita itu, biasanya seringkali, kalau kita, kita gini, uh, terkadang, uh, sorry, bukan logika ya, otak kiri lah, anggaplah otak kiri. Otak kiri kita itu, lebih uh, bersifat itu menolak. Oh. Nah, sementara kita lebih sifatnya adalah untuk menerima gitu. Nah, kenapa dipadukan agar kita seimbang kehidupannya seperti itu? Kita nggak hmm. sepenuhnya menjadi orang yang baik banget, tapi nggak sepenuhnya jadi orang yang jahat. Karena kan kebaikan juga harus diseimbangin kan. Jadi orang yang terlalu baik juga nggak bagus, jadi yeah. orang yang terlalu jahat juga bagus gitu. Makanya itulah kita diseimbangkan. Nah, tapi dengan apa pergerakan dari hati kita gitu. Mm, iya, temen -temen. ya, Aku juga selalu merasa
0: di dalam diri, itu pasti ada perdebatan.
1: Entah nah, pendapatan ini. antara
0: diri dengan diri, antara dengan perasaan dengan pikiran, antara hati nah. dengan otak, nggak gak tau itu. Pasti pokoknya ada dilema gitu, yang berusaha untuk tarik-menarik, yeah, kita harus tujuan sini, kita harus beli itu. Dan dengan kita yakin kepada satu hal, yaitu ada seseorang yang lebih besar daripada kita dengan uh, Hal yang positif mempercayakan it, uh, orang itu untuk memimpin diri kita pasti kita akan selalu diberikan jalan yang sesuai dengan apa yang kita harusnya jalani gitu. Wow,
1: azam, azam azam, 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 azam,
0: keren banget. Weh, aku gak nyangka pembicaraan kita sampai sedalam <laughs>
1: ini. <laughs> Tapi itulah, itu yang dirasain sama semua gamelan Iya, Masih iya, ngerasain. iya.
0: Mm -hmm. <laughs> Wah Azam, terima kasih banyak ya Azam untuk hari ini banyak sekali insight-insight baru, inspirasi, motivasi bagi aku dan bagi teman-teman yang nonton sekarang dan uh, makasih banyak Azam ya uh, untuk pemirsa yang mendengarkan sekarang narasi terima kasih untuk uh, untuk mendengarkan sampai uh, detik ini dan um, selamat menonton dan menunggu di episode selanjutnya. Dadah semuanya. Oke, okay, ini ini outro penutupnya ya. Kamu harus dengerin okay, Jangan ketawa. Oke. Tuh, wah ya. Nah, na 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 na.